0: Hallo bei Mehr vom Guten. Heute habe ich ein Interview zum Thema Umwelt und Nachhaltigkeit für dich. Dieses Interview springt jetzt thematisch ein bisschen aus meiner Reihe, weil ich mich wirklich nur darauf fokussieren werde, aber ich habe eine ganz tolle Interviewpartnerin dafür und habe jetzt schon ein paar Interviewschnipsel vorbereitet, damit du weißt, worüber wir hier sprechen werden.
1: Wissenschaft deutet momentan darauf hin, dass wir, also alles, was sich auf diesem Planeten bisher entwickelt hat, aufs Spiel setzen. Das Erste, was passieren wird, ist, dass unsere Zivilisation zusammenkrachen wird. Alle unsere Werte werden zusammenkrachen. Ja? Mhm. Unsere Rechtssysteme werden zusammenkrachen. Also die Wissenschaft sagt vor, vorher, dass das in den nächsten zehn Jahren passieren wird. Die erste
0: Reaktion ist, das alles zu verweigern und wegzuhören und, und diese Sendung auszuschalten. Hallo und herzlich willkommen bei Mehr vom Guten. Dem Podcast für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung. Mein Name ist Lisa köhler ich bin Coach und Lebensberaterin. Mein heutiger Interviewgast ist Caroline Turner. Ich möchte dir noch kurz vorstellen. Dr. Caroline Turner ist Chemikerin und sie hat auch einen Zusatzabschluss für erneuerbare Energiesysteme. Sie hat lange Jahre an der Uni Wien im Bereich Evolutionstheorie an der theoretischen Chemie Spitzenforschung betrieben. Derzeit vertritt sie Österreich bei der Erweiterung des europäischen Chemikalienrechts REACH, wo endlich auch Polymere registriert werden sollen, also dazu gehört in Plastik oder das ist Plastik. Und eines ihrer Herzensthemen ist das globale Plastikproblem. In ihrer Freizeit engagiert sie sich im Movement Extinction Rebellion, und was das ist, was da die Kerninhalte sind und auch unsere Umweltproblematiken, Stichwort Insektensterben, Amazonas, Waldbrände, Permafrostböden, die auftauen, aber auch, was man als einzelne Person tun kann und welche Alternativen es zu unserem derzeitigen politischen und wirtschaftlichen System gibt, werden wir heute besprechen. Ich wünsche dir damit ganz wertvolle Erkenntnisse, wertvolles Wissen und und auch ermutigen, trotz der Härte und der Schwere dieses Themas. Caro, danke, dass du dir Zeit nimmst. Meine erste Frage wäre, du bist ja sehr engagiert auch bei Extinction Rebellion. Ich habe mir gedacht, vielleicht am Anfang, dass du so ein bisschen kurz erzählen kannst, was versteht man darunter und was, was machst du dort auch?
1: Okay, also danke für die liebe Einladung. Die Extinction Rebellion ist eine Bewegung. Das ist keine Organisation oder kein Verein, okay. keine Sekte, mhm. sondern eine Bewegung. Das heißt, jeder bestimmt mehr oder weniger selber, ob er dabei ist oder nicht. Die Extinction Rebellion ist die Rebellion für das Leben. Der, der erste Schritt ist die Akzeptanz dass wir mitten im sechsten Massenaussterben sind. Das ist ein naturwissenschaftlicher Fakt. Wir, wir würden ähm, das gern verhindern, vor allem weil diesmal das Aussterben äh, ausgelöst wird durch das Handeln und Tun der Menschen auf unserem Planeten mhm. und nicht irgendeine Umweltkatastrophe ist, wie mhm. irgendein Komet oder, oder äh, Eiszeit oder, mhm. oder etwas in der Größenordnung, sondern diesmal, sind wir, die es verursachen. Und äh, weil wir einfach der festen Überzeugung sind, dass wir Menschen sind, die zwar Emotionen haben, die äh, komplexe Psyche haben, mhm. aber die auch einen Verstand haben. Und wir sind, wir sind unserem Tun und Handeln nicht bedingungslos ausgesetzt, mhm. wie etwa eine Ameise oder vielleicht sogar eine Maus, sondern wir haben immer... Und, und das ist das ganz Tolle an den Menschen, das, was sie so einzigartig mm. macht, dass sie äh, auch ihren Verstand haben. Und die, die höchste Entwicklungsstufe, die wir erreichen können, ist, wenn wir unseren, unsere Emotionen und unseren Verstand gemeinsam einsetzen. Und ähm, unsere Emotionen nicht einfach mit uns durchgehen lassen, ja. sondern das über den Verstand kontrollieren und zügeln. Und genauso können wir unser Treiben auf dieser Erde steuern ja. und zügeln und, und da in, in eine sehr schöne Einheit kommen. Extinction Rebellion ist, äh, entwickelt, wurde entwickelt in, in UK, also in mhm. Großbritannien, von wahnsinnig intelligenten Leuten, die, die sich sehr, sehr viel äh, wissenschaftliche Literatur angeschaut haben. Und also wir sind nicht eine Glaubensgemeinschaft hm. oder, ähm, oder eben eine Emotionsgemeinschaft, sondern wir, wir alles, was wir tun und wonach wir, weshalb wir handeln, hat seine Gründe in, in der Wissenschaft. Es kann sein, dass die Wissenschaft nicht perfekt ist, aber es ist das Beste, was wir haben. Es ist die, die klarste Erkenntnis, die wir haben, nach der müssen wir einfach handeln. Wissenschaft deutet momentan darauf hin, dass wir also alles, was sich auf diesem Planeten bisher entwickelt hat, aufs Spiel setzen. Das ist, ist natürlich auch sehr also hart, das zu akzeptieren, also das zu hören. Mhm. Die natürliche Reaktion auf so eine schreckliche Nachricht ist Verweigerung. Verleugnung, dass man es nicht wissen haben will, dass man es nicht wahrhaben will. Aber das sind ganz normale Reaktionen der Psyche, das sagt uns auch die Wissenschaft. So reagiert die menschliche Psyche auf eine Katastrophe, auf ein ja. Trauma. Aber wir müssen da durch. Ja? Also es gibt die Phase, wo wir es verleugnen. Da ist zurzeit eine äh, überwältigende Mehrheit der Be Weltbevölkerung in dieser Phase. Die wollen mhm. es nicht wahrhaben, die verleugnen es, die tun so, als hätten sie es nie gehört. Mhm. Die, 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 die nächste Phase ist Hilflosigkeit, mhm. Resignation. Dann kommt eine Phase von Wut. Und, und dann kommt endlich die, die Phase, wo man das akzeptieren kann und wo einen eine überwältigende Trauer überfällt. Das ist so. Und da müssen alle Menschen durch. Und Extinction Rebellion, das sich auf Wissenschaft ruft, ermuntern auch alle, alle Leute, die sich zu dieser Bewegung bekennen, sich diesen Gefühlen zu stellen, sich Netzwerke zu schaffen, in denen diese Gefühle Raum haben und Platz haben und wo man sie durchleben kann mhm. und ähm, in
0: der Gemeinschaft sich dann gegenseitig stärkt. Was ist das Wissen, das für dich so zeigt, dass es so drastisch und dramatisch ist? Ähm also als Chemiker
1: beschäftigt man sich die ganze Zeit nur mit Gleichgewichten. Ja? Mhm. Also es gibt keine chemische Reaktion, die zu 100% abläuft. Mhm. Also wenn ich das zwei Ausgangsprodukte habe, A und B, und die in einer chemischen Reaktion vereinigen die sich zu, zu einem Molekül namens C, ja? dann kann ich da nicht 50 Gramm A und 50 Gramm B hineintun und kriegt dann 100 Gramm C heraus, sondern äh, ihr werdet nur an die an die 80 C herauskriegen. Mhm. Das heißt, ähm, wenn wir... Und der Rest bleibt A und, und B. Und, und der Rest bleibt A und B, mhm. ja. Also da stellt sich irgendwo ja. ein Gleichgewicht ein. Wenn wir äh, in unsere Atmosphäre ständig CO2 hineinblasen, dann muss das einen Effekt haben. Es, es kann gar nicht sein, dass das keinen Effekt hat. Ja? Das, ist, das ist nicht möglich. Das ist nicht in unserem Universum. Nicht mit den physikalischen Bedingungen, die wir da auf unserer Erde und ja. in unserer Galaxie haben. Wenn man sich die Biologie ein bisschen anschaut und die Evolution anschaut, dann ähm, sieht man, dass wie, wie, wie sehr das ganze Leben mit diesen physikalischen Bedingungen, die wir da auf der Erde haben, zusammenhängt. Also in dem Moment, wo das erste Leben entstanden ist, hat die physikalischen Bedingungen auf der Erde ein bisschen äh, verändert, physikalisch-chemischen Bedingungen. Ja. Diese veränderten Bedingungen haben zurückgewirkt auf das Leben. Das Leben hat sich wieder daran angepasst, hat es aber wieder ja. verändert. Ähm, und ähm, auch die, die Vorstellung, dass wir... Also, und wir haben uns in diesem ganzen... Zusammenhängen mitentwickelt. Und, und wir waren auch immer abhängig von den äußeren physikalischen Bedingungen. Und wenn wir die jetzt ändern, ja, also wir, wir sind im Moment ideal angepasst an, an, an die Bedingungen, die da herrschen. Mhm. Und wenn wir die Bedingungen jetzt ändern, dann kann es für uns nur schlechter werden. Ja? Also wir sind mhm. so, so gut an Anders dieses System angepasst. Das die Wahrscheinlichkeit, dass es besser wird, ist wahnsinnig gering. Mhm. Ja, also wir sind so komplex, also wir haben den Menschen noch lange nicht verstanden, ja, also wir, wir wissen viel, das stimmt, aber also die, die Wissenschaftler, die ganz vorne an der Spitze sind, die wissen, dass es noch viele hunderttausendmal mehr Sachen gibt, die wir nicht wissen, ja. Also im Vergleich zu dem, was es zu wissen gibt, wissen wir so gut wie null. Aber wenn man natürlich überhaupt nichts weiß, dann ist das bissel, das wir wissen, eigentlich schon viel. Und es ist ein großes Wunder, dass wir es überhaupt herausgebracht haben. Ja? Ja. Also es ist schon toll, was wir wissen. Und wir Menschen sind schon toll. Aber was auch dazu gehört, ist zu wissen, wie viel oder wenigstens zu erahnen, wie viel wir nicht wissen. Auch über uns Menschen und über das Leben wir wissen so wenig, ja, also wir haben unsere paar Medikamente, die wir entwickelt haben, aber wir müssen ehrlich sein, die sind alle nur erprobt an Männern mit 80 Kilogramm, ja, also man, man erprobt sie schon gar nicht an Frauen, weil Frauen so kompliziert sind mit ihrer Regel und, ähm, also dass man da statistisch aussagekräftige Werte zusammenkriegt, da müsste man unglaublich viel testen und bei jeder Frau die, mhm. die, 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 die genauen Konstellationen, mhm. ihre Regeln und Bedingungen, ihre mhm. Regeln und jede Frau hat wieder mhm. eigene ein eigenes System, ja, also die eine wird traurig, bevor die Regeln kommen, also da, da, das, <lacht> ist, das, ist, das ist so komplex, ja, also da das, an sowas ja. testet man nicht ein Medikament aus. Andererseits haben wir lauter Medikamente, die jetzt äh, ideal wirken bei Männern mit 80 Kilo. Und, und, und die geben wir dann halt auch den Frauen und in, in geringeren Dosen auch den Kindern. Aber über, über die, ähm, den Stoffwechsel von Kindern wissen wir noch viel weniger. Ja? Mhm. Weil, weil man an denen natürlich noch viel schlechter was ausprobieren kann. Und dann über Säuglinge wissen wir eigentlich fast gar nichts. Ja? Mhm. Also, und in der Medizin lässt man die so gut wie möglich in Ruhe. Und wann, wenn sie Krankheiten haben oder so, mhm. also man, man, man schaut immer, dass die einmal hauptsächlich das selber sich heilen. Mhm. Und, und, und Ja, also man kann, Frühgeborene kann man, also man, man kann schon ein bisschen was tun, mhm. ja, also aber aber, aber Ärzte greifen da mal noch nicht mit großen groben ja. Methoden ein. Ja. Und äh, ähm, also das, das Ganze ist wahnsinnig komplex und dass wir jetzt was erfinden mit dem bisschen Wissen über das Leben, das wir haben, das dann auch noch besser wäre für uns, das, also ich, ich würde nicht davon ausgehen, dass, dass wir so viel Glück haben. dass
0: dass das tatsächlich eintreffen könnte. Du hast gemeint, Klimawandel, das ist das vierte, vierte äh, schwerste Problem, das wir haben. Und Insektensterben hast du auch genannt als noch viel wichtiger. Was sind denn die anderen drei, wo, wo du sagen würdest, die sind... Also zwei sind nur noch. Ähm, das ist der Biodiversitätsverlust
1: und ja. der Eintrag von Chemikalien in die Umwelt. Mhm. Ähm, das sind alles Dinge, die, die also die grundlegenden Prozesse im des Lebens betreffen. Ja, also mhm. wenn wir keine Insekten mehr haben, dann, dann wird niemand mehr unsere Pflanzen bestäuben. Wenn, wir, wenn keine Pflanzen mehr wachsen, ja, was, was werden denn ähm, die Kühe fressen? Also da, da fehlt uns dann ja. Fleisch, Milch, Käse ja. und natürlich auch die Pflanzen, die wir gern essen würden. Ähm, ja. Genau. Also da, da, da machen wir es uns wirklich schwer. Und auch den anderen Leben, Lebewesen machen wir es uns schwer. Ja? Mhm. Also in Pflanzen und Insekten, das ist eine Einheit. Ja? Das muss man als biologische Einheit sehen, wenn, mhm. weil, weil da die Fortpflanzung unterbrochen wird. Ja. Und man muss auch uns mit den Pflanzen als Einheit sehen, weil wir die Pflanzen essen. Und man muss die anderen Tiere, die Pflanzen essen, auch als Einheit dazu zählen, weil die die Pflanzen essen und wir dann die Tiere essen oder, oder Produkte von diesen Tieren gern essen würden. Also Und das gehört alles
0: zusammen. Wir bringen das Gleichgewicht eigentlich einfach ziemlich durcheinander, so wie du das vorher zuerst so schön gezeigt hast mit dem A, B ja. ist C. Ja, genau. Oder wir, da genau ist ein wir, Gleichgewicht wir greifen da in
1: diese, in diese Gleichgewichte ein und, und wir haben keine Ahnung, in welche Richtung das ausschlagen wird.
0: Und jetzt das Plastik-Thema zählt dann zu diesem Problem mit Eintrag von Chemikalien in die Umwelt, oder?
1: Plastik ist da, in, da noch gar nicht gemeint. Da mhm. ist Stickstoff gemeint, da sind Flammschutzmittel gemeint, da sind Pestizide gemeint, mhm. da sind all diese Sachen gemeint. Plastik ist noch viel zu jung, die, dieses, diese Erkenntnis, ähm, da, dass es ein Problem ist auch in der Wissenschaft, mhm. und dass es wissenschaftlich angegangen wird, das wird sich aber sicher davon noch irgendwo einreihen. Ja. Mhm. Also mhm. sobald man darüber was weiß.
0: Mhm. Also, das wird aber ein eigenes Problem sein. Mhm. Okay, also das ist noch gar nicht da dabei. Das ist noch gar nicht da dabei. <lacht> <lacht> Gute Nachrichten. <lacht> ja, ich versuche das mit Tumor zu nehmen. Wenn wir versuchen, die negativen Emotionen und Angst uns mal beiseite zu schieben und mhm. uns diesen einen schlimmen Szenario, das mal vorzustellen oder anzuschauen. Gibt es da überhaupt Szenarien, wie würde unser Dasein in, ich weiß nicht, was das so gibt, 20 Jahren, 30 Jahren, 50 Jahren, 100 Jahren, also was, wann würde man das denn überhaupt auch merken, so die Auswirkungen, was...
1: Ja, also so, so genau kann das natürlich noch niemand sagen, ähm, Wissenschaftlich gesehen ist es so, dass wir in etwa 3600 Erden bräuchten, damit wir da ein stabiles wissenschaftliches System aufbauen können. Aber das, auch das ist nur eine Schätzung. Um ja? das
0: zu testen. Um, oder wie, um, oder um, um, oder? um das zu
1: testen, ja genau. Mhm. Okay. Wir haben aber nur diese eine Erde. Mhm. Was, was man ziemlich sicher, also wo sich Wissenschaft ziemlich sicher ist, ist, dass, also wenn das Klima sich jetzt ändert, dass, dass sich natürlich auch die Vegetation ändern wird. Und in vielen Gebieten der Erde wird, äh, äh, wird zu wenig Wasser sein, dass, dass Menschen dort mhm. leben können. Das heißt, die werden ähm, ihren Wohnort verlassen müssen, gezwungenermaßen. Also man mhm. kann nicht erwarten, dass die einfach friedlich dort sterben mhm. und sagen, mhm. ja schade, mhm. äh, wir sterben jetzt da. Sondern die gehen natürlich, <lacht> <lacht> die gehen natürlich weg. Ja, ja, also das darf man denen jetzt auch nicht übel nehmen, das ist auch... Ja wissenschaftliche Tatsache, dass es so etwas wie einen Überlebenstrieb gibt, und dass die dann halt gehen werden und sie müssen woanders hingehen. Und dort, wo sie hinkommen werden, werden sie von, den, von der Bevölkerung als Bedrohung wahrgenommen werden. Ja, weil dort, wo sie hingehen werden, dort gibt es ein System, da haben Menschen was aufgebaut und da ist genug für alle da, die da sind. Aber wenn jetzt viele andere dazukommen, hm. dann gibt es natürlich besonders unter den, denen, die eh schon wenig haben, die Angst, dass die, die jetzt neu dazukommen, ihnen was wegnehmen werden. Also das, das kann man auch wahnsinnig gut nachvollziehen. Ja. Und ähm, wenn, wenn Menschen so unter Druck kommen und Angst haben, ähm, findet auch wieder wissenschaftlich fundiert äh, eine Reaktion statt äh, Angst. Und Angst blockiert wieder die Vernunft und das logische Denken. Das heißt, Menschen greifen da ganz stark auf ihre Emotionen zurück. Und ähm, da, also da ist äh, unsere so emotionsgeladene, äh, polarisierte Gesellschaften, wa was die natürlich sind, die sind polarisiert. Mhm. Ja, also wir wollen die Neuen nicht, die da dazukommen. Und, und die Neuen haben gar keine andere Wahl, als dazuzukommen. Was sollen sie denn machen? Ähm, also das sind ideale Bedingungen für Bürgerkrieg. Mhm. Und in, in solchen Gebieten eskaliert das dann natürlich total schnell mhm. und, ähm, und, und das wird halt verstärkt stattfinden und dann haben wir da aber einen Bürgerkrieg, der, der weitet sich dann bald einmal aus, also Syrien ist da ein klassisches Beispiel davon, ja also man hat dann einen Riesenkrieg und, und der Krieg verursacht dann wieder Flucht. Mhm. Und, und, und die, man kann es verstehen, ja, also wenn bei uns gekämpft werden würde, ich würde auch gehen. Ja? Also ja. Ich würde nicht mitkämpfen. Also ich, oder zumindest wüsste ich, wenn ich mitkämpfe, ich bin die Erste, die stirbt, weil ich mich nicht richtig wehren kann. Ja. Also, also würde ich doch eher die Flucht antreten, an, anstatt zu kämpfen. Ich wäre dann aber woanders wieder eine Bedrohung für jemanden. Und äh, die Sozialwissenschaften sagen eben vorher, dass das Erste, was passieren wird, ist, dass unsere Zivilisation zusammenkrachen wird. Alle unsere Werte werden zusammenkrachen. Ja? Mhm. Unsere Rechtssysteme werden zusammenkrachen, weil ähm, die Leute zur Selbstjustiz greifen werden. Ja? Also, wenn, mhm. also, also jetzt wieder dieses Beispiel, da kommen diese, diese Leute, die vor Hunger fliehen in, in ein Gebiet und, und jemand, der wenig Geld hat, fühlt sich jetzt bedroht von denen, die gehen nicht vor Gericht, mhm. ja? sondern einer zieht dem anderen eins über die Rübe. So, so wird es ablaufen. Und das wird eskalieren, weil der hat dann dem eins über die Rübe gezogen und die Freunde von dem, dem eins über die Rübe gezogen werden, werden, werden dann dem seinen Freunden eins über die Rübe ziehen. Und, und die Polizei wird völlig überfordert sein, ja, wenn, wenn das viel, also, also wenn es häufig ja. stattfindet. Ja, also ähm, und ähm, wenn dann noch dazu Nahrungsmittelknappheit da ist, weil das, was wir anbauen, was wir gewohnt sind anzubauen, das funktioniert alles nicht mehr. ja. Dann, dann wird einfach weniger da sein. Mhm. Ja, und wir können nicht endlos aus anderen Ländern importieren, weil auch dort ändert sich das Klima, auch die werden weniger Nahrungsmittel produzieren. Das heißt, es wird eine Nahrungsmittelknappheit bevorstehen und mhm. die Leute werden darum kämpfen. Und sie werden sich gegenseitig eins über die Rübe ziehen. Und ähm, speziell für Frauen heißt äh, überlastete Polizei, dass ähm, auch ähm, kein Schutz mehr vor Vergewaltigung und so da ist, ja. Also wir werden eine
0: Gewaltgesellschaft werden, es wird Gewalt gelten und es wird sich Gewalt durchsetzen. Ich weiß, das kann man nicht so direkt sagen, aber in was für einem Zeitraum kann man, also kann man sagen, ja, weiß ich nicht, Mancher denkt sich vielleicht, ja, in 500 Jahren dann oder so, geht mich nichts mehr an. Also
1: die Wissenschaft sagt vor, vorher, dass das in den nächsten zehn Jahren passieren wird. In den nächsten zehn Jahren? Ja.
0: Weil die Nahrungsmittelproduktion schon so weit dann äh, gefährdet sein wird?
1: Ja, wir wissen, dass sich die Wüsten ausbreiten, ähm, die, die Flüchtlingsbewegungen werden immer stärker werden. In, in Deutschland hat 2015 gezeigt, in Leipzig, ähm, da wäre es beinahe zu einem Bürgerkrieg gekommen da hat es Demonstrationen gegeben von, von Leuten, die eben dafür waren, dass Flüchtlinge aufgenommen werden mhm. und da haben eben genau diese, diese unterprivilegierten Schichten eine Gegendemonstration dazu gemacht und das war, mhm. es war also wirklich an der, an der Kippe, dass, dass die zwei äh, Gruppen aneinander krachen. Mhm. Also das war, das war wirklich ein Glück, dass die nicht gegenseitig mhm. in, in Gewalt ausgearbeitet sind und und bei so großen Bewegungen hat die Polizei überhaupt keine Chance, die auseinanderzuhalten. Mm. Ja, also da ja. haben wir viel zu wenig Polizei.
0: Ja, wenn, Sie, wenn jetzt jemand sagt, naja, man merkt noch nichts davon, dass zu wenig Nahrungsmittel sind, das spürt man ja noch gar nicht. Das kann nicht sein, dass das dann so plötzlich passiert. Ja, Was ähm, du da man spürt antworten? das sehr wohl.
1: Man spürt sehr wohl. Also, wenn man unsere Bauern fragt, die spüren es sehr wohl, die Medien berichten es nicht. Ja? In Deutschland schlagen die Bauern seit Jahren Alarm, weil der Grundwasserspiegel von Jahr zu Jahr sinkt. Und die zeigen einem, dass der also wirklich vier, fünf, sechs Meter gesunken ist und dass da bald nichts mehr da ist, sein wird, um die Felder zu bewässern. Ähm, wir wissen, dass der Borkenkäfer um sich greifen und das ganze Wälder absterben, aber es wird nicht berichtet. Ja? Also die, die, die Menschen wissen es einfach nicht, aber wir spüren es schon. Und äh, letztes Jahr, zum Beispiel, also nur ein Beispiel, haben im, äh, in Oberösterreich, ich weiß jetzt nicht genau, ich glaube es war im Mühlviertel, mhm. ähm, haben Kühe notgeschlachtet werden müssen, weil über den Sommer nicht mehr genug Heu hat äh, gesammelt werden können, mhm. dass man die über den Winter füttern hätte können. Mhm. Ja, wir spüren es, aber... Wir, wir, wir haben noch Ausweichmöglichkeiten, also wer seine Kühe nicht mit Heu ernähren will, dann sie halt mit Soja und das Soja importieren wir aus Brasilien. Mhm. Aber auch dort wird sich die Lage ändern, wir sind drauf und dran, dass, de, dass wir den äh, Amazonas-Regenwald verlieren. Es werden große Gebiete dort versteppen und ich schauen wir an, wo wir dann Soja produzieren wollen, ja? de, mit, mit dem wir unsere Kühe Füttern wollen. Also das wird sehr schnell an, an einem Ende sein. Warum werden wir den Amazonas verlieren? Äh, weil er brennt. Mhm. Er steht in Flammen. Niemand schützt ihn. Und äh, wir, machen, äh, wir verhandeln weiter an politischen Wirtschaftsabkommen, die das noch
0: anheizen und, und, und nicht verhindern. Gibt es da auch so einen Zeitframe, wo man sagt, ja, also Amazonas wird es in... Ich weiß, also da, da ist die ist, wissenschaftliche
1: aber. Meinung geteilt. Ein Teil der Wissenschaftler und immer mehr der Wissenschaftler glauben, dass der, äh, der Kipppunkt, dass der Amazonas versteppen wird, schon überschritten ist.
0: Dass es quasi nicht mehr aufzuhalten ist. Dass es nicht mehr wäre. aufzuhalten ist, ja. Mhm.
1: Also wissenschaftlich ist es so, dass von 15 bekannten Kipppunkten neun bereits überschritten sind. Dazu gehören auch die Permafrostböden in mhm. Sibirien. Und, äh, und es kommen immer neue Hiobsbotschaften dazu. Also in der, in der Arktis ist mir jetzt drauf gekommen, dass, es, äh, dass die, da, wo nach Öl gebohrt worden ist, äh, wenn die, die Firmen diese Ölplattformen äh, abbauen, dann dichten sie das nicht ordentlich ab. Und aus diesen Löchern entweicht äh, kontinuierlich Methan. Und zwar in großen Mengen. Und ähm, in, in, in sehr großen Mengen, in bedrohlichen Mengen. Und vor allem sind da äh, an die, also, äh, also sind einfach enorm viele, viele Bohrlöcher dort oben. Also ich glaube mich zu erinnern, dass es in etwa 1300 Bohrlöcher sind, aus denen zurzeit äh, jede Menge Methan ungehindert ausströmt und mhm. niemand fühlt sich dafür verantwortlich, die zu stopfen. Und, und die Ölfirmen sind auch nicht dafür, dazu verpflichtet, das zu machen. Ja, also d, 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 Das ist aber ja. noch nicht einmal ein der Kipppunkt, der, der jemals berechnet worden ist. Und man hat, also die, die also das ist nicht, in den Szenarien gar nicht das eingerechnet. Das ist in den Szenarien noch gar nicht drinnen. Aber es ist natürlich logisch. Also Wenn man es dann hört, dass es so passiert, wundert es niemanden, dass es so passiert. Aber äh, mhm. es läuft halt. Mhm. Was sind Kipppunkte? Kipppunkte sind Punkte, wenn die überschritten werden, dann äh, findet ein sich selbst verstärkender Effekt statt. Mhm. Also zum Beispiel der Amazonas. Ähm, der Amazonas ist ein Regenwald. Der, also an der Küste beginnt, beginnt dieses, dieses Regenwaldsystem. Die, an der Küste ist die Luft feucht. Die Luftfeuchtigkeit steigt auf. Uh, der, der Wind bläst ja ein bisschen ins Landesinnere und dort regnet es ab. Mhm. Und dann, dann wachsen, wächst dort wieder Wald. Der Wald nimmt das Wasser auf und verdunstet es in die Luft und bringt damit die Feuchtigkeit wieder zurück in die Luft. Der Wind bläst noch ein Stück weiter landeinwärts und dort regnet es ab. Und über, über diese diesen Zirkulation wird Feuchtigkeit ganz weit ins Landesinnere hineintransportiert. Ja? Also immer mhm. wieder über, über Bäume, die wachsen, die es wieder in die Luft bringen, mhm. der Wind bläst weiter hinein. Wenn ihr jetzt äh, zu viel Wald abholzt in einem Gebiet, mhm. dann wird dieser, dieser Zyklus, dass dieses Wasser weiter ins Landesinnere hineintransportiert wird, unterbrochen. Mhm. Das heißt, da wird es dann nicht mehr weiter transportiert und dahinter bleibt die Luft trocken und, und, und das Land versteppt. Und mhm. sich selbst verstärken, jetzt heißt, die Bäume nehmen CO2 aus der Luft auf mhm. und, und wandeln es in, in Holz um, wandeln es in Biomasse um, wandeln es in Humus um, ja, sodass es letztendlich dann äh, große Mengen davon im Boden auch gebunden werden. Wenn jetzt dieser Zyklus unterbrochen wird, wird nicht nur einfach der, der Zuwachs an Holz äh, gehemmt, ja, und, äh, also wir, wir können nicht nur kein CO2 mehr binden, sondern die Wälder dahinter und alles, was dahinter ist, trocknet aus, äh, ist, ist total leicht entflammbar und das Holz verbrennt dann auch noch. Ja? Das heißt, die ganze Biomasse, die, da, die da, dahinter noch liegt, die, die setzt noch zusätzliches CO2 in die Atmosphäre mhm. frei. Ja? Also es ist nicht so schlimm, dass mhm. wir nur ein, einfach etwas, was CO2 mhm. binden würde, verlieren, sondern das, was schon gebunden ja. ist, kommt zusätzlich noch als, als äh, Belastung dazu. Das sind sich selbst verstärkende Effekte. Und, und das bewirkt dann wieder, dass die Temperatur noch heißer wird, dass dann zum Beispiel der Permafrost noch schneller auftaucht. Ja, also die diese Kipppunkte wirken auch untereinander und verstärken und Verstärken sich. Ver mhm. Verstärken sich. Oder mhm. und, und lösen sich erst aus. Mhm. Ja, also mhm. und, und zwar in, eine, in einer Größenordnung, die wir nicht mehr kontrollieren können. Ja, wer kann ganz Sibirien, das Methan, das dort äh, aus den Böden äh, austritt, wer kann das zusammensammeln? Das müsste man flächendeckend überdachen und, äh, und absaugen. Ja, also das ist technisch, theoretisch möglich, aber wer macht's? Mhm. Und wer zahlt Zu so viel zu der Hoffnung, wir können das technisch oder mit Innovationen lösen. Die sind wahnsinnig teuer, diese Innovationen und diese ja.
0: technischen Lösungen. Wenn man jetzt das alles so hört, kann man ja deprimiert werden. <lacht> ja. <lacht> Was hast du da für dich für einen Umgang damit? Hast du einen gefunden und wenn ja, welchen?
1: Ja, also die erste Reaktion ist, das alles zu verweigern und wegzuhören und, und diese Sendung auszuschalten. Wer da schon drüber ist und, und, und weiterhört, es ist nicht auszuhalten. Ja? Wenn man sich dem wirklich stellt, kann man es nicht aushalten. Das Einzige, wie es besser wird, ist, wenn man ins Tun kommt. Mhm. Wenn man sagt, okay es ist katastrophal und die Herausforderung, die wir haben, die wir vor uns haben, ist unmenschlich, aber es wird nicht besser, wenn man weiterhin nichts tut, mhm. sondern ich muss was tun. Und wir sind über den Zeitpunkt hinaus, wo wir, wo wir uns darauf verlassen können, dass Maßnahmen, die einzelne Menschen für sich treffen, genug sind. Mhm. Also in meinem Bekanntenkreis, jeder schützt die Umwelt auf dem einen Gebiet, aber auf 20 anderen Gebieten nicht. Die ganz Tollen schützen die Umwelt auf sieben Gebieten, aber auf allen anderen Gebieten nicht. Das sind aber jetzt, genau die sieben anderen Gebiete, wo, wo der beste Freund von dem drei, an, drei Gebiete macht, aber die, die überschneiden sich nicht. Und jetzt stehen die ständig im, im privaten Hickhack miteinander. Ja, aber du musst da auch noch und da auch noch und, 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 und keine Ahnung. Und mhm. das ist ständig so ein moralisches Ausspielen gegeneinander, das mhm. ist lähmend. Und es führt zu nichts, weil es müssten eigentlich alle, alle 20 mhm. Punkte erfüllen. Und nämlich nicht nur die, die freiwillig wollen, sondern alle. Es braucht gleiche Regeln für alle. Die Zeit ist vorbei, wo man, wo man eben noch hat hoffen können, die menschliche Vernunft und Einsicht würde das regeln, sondern wir müssen zusammenhalten und wir müssen uns neue politische Systeme überlegen. Wir müssen einsehen, und das ist auch das, was die Greta Thunberg sagt, alle bestehenden Systeme bisher haben versagt. Ja? Also seit ich auf der Welt bin, weiß man, wo es hingehen wird. Und seit ich auf der Welt bin, hat die Politik ein und andere Mal versagt. Und sie tut es immer noch und sie wird es weiterhin so tun, weil die Art der Demokratie, die wir bisher haben, weil es in ihrem Naturell ist, dass es so passiert.
0: Was sind denn die Forderungen von XR oder ja, Lösungsvorschläge, die Sie anbieten?
1: Unsere erste Forderung heißt Tell the Truth. Das heißt, sagt die Wahrheit. Wir wollen, dass die Regierung, das Volk über den tatsächlichen Zustand unserer Welt wahrheitsgemäß informiert und zwar nicht nur einmal oder ab und zu in den Nachrichten, sondern genauso, wie sie es bei Corona gemacht haben, tagtäglich zu den Hauptsendezeiten mit einer äh, koordinierten äh, Pressestrategie mit dem Schulterschluss von, von sämtlichen Medienlandschaft, dass man den Leuten wirklich sagt, wie schlimm die Situation ist und es gibt genug darüber zu berichten. Ja, also Corona war nur ein kleiner Virus, aber wir haben, ähm, wir haben äh, tausend Probleme, die da berichtet werden könnten. Also das ist die erste Forderung, die umfassende Information der Bevölkerung. Dann wird die Bevölkerung sehen, wenn man es ausrechnet, das CO2-Budget, das uns noch zur Verfügung steht, mhm. dass wir bis 2025 auf netto Null kommen müssen mit unserer CO2-Emission. Also die zweite mhm. Forderung von XR ist, dass wir bis 2025 CO2-neutral sind. Mhm. Das ist aber bedingt aus der, aus der naturwissenschaftlichen, bisher bekannten Situation, wie sich es sich darstellt, dass,
0: dass wir noch das 1,5-Grad-Ziel erreichen können. Okay, noch kurz zum Verständnis. Also quasi, man müsste bis 2025 klimaneutral sein, damit man eben diese Forderung von 1,5-Grad-Erwärmung genau. einhält. Genau. Und da wird davon ausgegangen, dass man bis 2025 so weiter imitiert wie bisher oder dass da eben auch schon Abschwächungen gibt Na, und dann 25 ja. neutral ist.
1: Na, 25 muss neutral sein. Bis dorthin muss man so, so schnell wie möglich runter mit, mhm. mit allen Maßnahmen. Und dann die dritte Forderung, die ist wahrscheinlich die intelligenteste Forderung von XA, die wir haben, auch weil du gefragt hast wegen äh, Lösungsansätzen. XA hat keine Lösung für das Problem. Mhm. XA sagt, die Menschen müssen die Lösung selber finden. Wir fordern Bürgerinnenräte. Ja, die Politik hat 30 Jahre lang uns bewiesen, dass sie nicht imstande ist, unpopuläre Maßnahmen umzusetzen. Und das ist auch ein Grund, weshalb ich glaube, dass diese, diese Bewegung sehr, sehr intelligent aufgestellt ist. Die sagen, wir sagen nicht, wir haben die Lösung, wir wissen, wie es geht, sondern wir sagen, das Volk, die kollektive Intelligenz des Volks hat die Lösung, wie das geht. Wir wollen deshalb, dass nicht mehr die Politik bestimmt, wie es funktioniert, sondern, dass wir Bürgerinnenräte einberufen, die das entscheiden sollen. Und da ist natürlich die große Angst vieler, dass die sagen, nein, nein, ich will nicht, dass diese, diese dummen Leute, die ich alle kenne, diese Wahnsinnigen, dass die das bestimmen. Und man darf sich jetzt am Bürgerrat nicht so vorstellen, dass dass das jetzt irgendwelche Leute sind, sondern wir sind draufgekommen, wenn wir Bürger wählen, dann wählen wir immer Leute, die, die ein gewisses Charisma haben, die, die die Sachen geschickt und gut darstellen können mhm. und die aber oft, wenn man genau hinschaut, wenn man sich also wirklich auf den Zahn fühlt, nicht wirklich an der Pro. Problemlösung interessiert sind, sondern irgendwelche anderen Agenten im Hintergrund laufen haben. Mhm. Und das ist die, die Art der Demokratie, die wir bisher haben. Ja, also wir wählen Leute und die sitzen dann im Parlament. Und wir, wir sehen seit, seit 40, 50 Jahren, dass das nicht funktioniert. Mhm. Ja, wir kriegen nicht die Gesetze, die wir schon längst alle bräuchten. Was äh, XA möchte, ist, dass diese Bürger, das Vertreter aus der Bevölkerung äh, ausgelost werden. Ja? Sodass, äh, sodass wir wirklich ein, schöne, ein schönes Abbild der Bevölkerung bekommen. Und wenn man jetzt sagt, okay, so ein Bürgerinnenrat soll mit 150 Leuten besetzt werden, dann soll auch in diesem Bürgerinnenrat die Bevölkerung wiedergespiegelt sein. Und zwar ähm, sowohl was männlich-weiblich betrifft und alle Geschlechter, die dazwischen drinnen existieren, dass er in der Alterszusammensetzung die Bevölkerung äh, repräsentiert wird, in der, ähm, also in der sozialen Verteilung repräsentiert wird, also so dass ähm, auch äh, zum Beispiel die, die, die Arm-Reich-Schere vertreten ist, ja? also dass Reiche wahrscheinlich sehr wenig, also die Superreichen sehr wenig da drinnen vertreten sein werden und, und also Mitspracherecht haben und, uh, und e eher auch also Bevölkerung mit, mit, mit weniger Ressourcen ähm, da größer vertreten sein wird. Also, und, also die, die werden ausgelost, sodass sich auch nicht Leute in den Vordergrund spielen können, sodass auch Lobbyisten nicht wissen, an wen sie sich wenden müssen, wen sie bestechen müssen. Und das ist jetzt auch wieder auf wissenschaftlicher Basis begründet. Ein Kollektiv aus gut informierten Bürgern, denen wirklich die gesamte vorhandene Information zur Verfügung steht, treffen bei komplexen äh, sozialen Fragestellungen mindestens so gute Entscheidungen wie Experten. Hm. Und das liegt daran, dass komplexe Entscheidungen nun einmal sehr komplex sind und dass hm. da viele Fakten hineinspielen und, nie, und äh, ein menschlicher äh, Experte immer nur auf einem ganz, ganz kleinen Gebiet Experte sein kann. Ja? Ja. Also ganz plakativ haben wir das jetzt gesehen bei, bei Corona. Da hat die, äh, die deutsche Regierung sich immer, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie der geheißen hat, äh, auf den Virologen von der Charité mhm. berufen. Mhm. Und irgendwann hat dann der Markus Lanz in seiner Sendung äh, einen anderen Virologen befragt. <lacht> Und der war, der, war der, der, der Schüler von dem Virologen von der Charité. Und der hat dann, also der hat dann zum ersten Mal äh, äh, wissenschaftliche Haltung eingenommen, wie sie, also die, wie, wie sie eigentlich korrekt wäre indem in er äh, klargestellt hat, also nicht alle Virologen sind, sind jetzt Experten für diesen Coronavirus. Ja? Mhm. Und jeder, jeder Virologe ist ein Experte auf einem ganz einem kleinen Gebiet. Also der, der Virologe von der Charité zum Beispiel ist ein Experte dafür, wie Viren von Fledermäusen auf Menschen übertragen werden. Ja. Mhm. Das ist seine Expertise und darin ist er wirklich ein Experte. Aber zum Beispiel, wie sich jetzt Epidemien entwickeln, mm. da ist er nicht der Experte. Ja? Da, da wäre er der Experte. Und, und dann gibt es aber noch hunderttausend andere Spezialgebiete, die man betrachten muss. Ja? Also wie, man, wie entwickelt man einen Impfstoff? Da, da hat der, der Experte dann bei Markus Lanz eben gesagt, da, wär, da ist er nicht der Experte, dazu möchte er nichts sagen. Aber wenn er dazu befragt wird, dann kann er nur was sagen, was was vielleicht der sehr gut informierte Bürger auch sagen könnte. Ja? Mhm. Also, und und, und genau so geht es diesen Leuten, die, die als Experten ständig befragt werden, ja? die, sind, die sind auf ihrem kleinen Gebiet Experten, aber, aber für komplexe äh, soziale Fragestellungen ähm, sind sie genauso gut wie jeder gut informierte Bürger. Der Vorteil ist von einem Kollektiv von gut informierten Bürgern die dann nur zur Lösung von diesem einen Problem zusammengerufen werden, die haben kaum irgendwelche Agenten, die im Hintergrund laufen. Ja? Mhm. Also da zeigt auch wieder die Wissenschaft, dass die eher dazu bereit sind, langfristig zu denken und für kollektives Wohl zu denken. Mhm. Ja? Weil, sie, weil nicht ihr Gehalt davon abhängt, weil nicht ihre berufliche Karriere davon abhängt weil sie nicht seit Jahren in irgendwelchen Lobbyistenkreisen äh, oder Netzen gefangen sind und niemanden äh, Rechenschaft schuldig sind dafür, dass sie jetzt da drinnen sitzen, ja, also und, und ähm, so, so könnte man dieses, dieses politische System aufbrechen und es wäre äh, Demokratie, ja, mhm. es ist eine Form der Demokratie, es ist viel direkter als die Demokratie, die wir jetzt haben. Mhm. Mhm. Und, und und das ist eine der drei Kernforderungen von Extinction
0: Rebellion. Gibt es jetzt noch etwas, wo du sagst, das ist irgendwie wichtig, das haben wir noch nicht genannt oder das wäre noch wichtig mitzugeben oder gesagt zu haben?
1: Genau. Eine Information, die irgendwie auch sehr, sehr wichtig ist, in den Medien wird oft verbreitet, wenn wir einen Temperaturanstieg um zwei Grad haben oder um drei Grad, ja, dann passiert das und das und das. Wir müssen uns im Klaren sein, dass selbst beim Temperaturanstieg von 1,5 Grad die Wahrscheinlichkeit, dass die Kipppunkte alle losgetreten werden, inzwischen nicht mehr gering ist, ja, sondern eher, eher groß bereits. Das ja. heißt, wenn die Kipppunkte losgetreten werden, dann verstärken die sich selbst, so dass allein durch die Effekte aus den Kipppunkten, ja, also das CO2, das zusätzlich freigesetzt wird, zu dem, was die Menschen freisetzen aus, aus dem Permafrostböden, aus, aus den Regenwäldern. Das heizt unsere Welt weiter auf, und zwar bis auf 8 Grad. Das heißt auf der Temperaturskala. Unsere Temperaturskala geht von, von jetzt, wo wir sind, auf 1,1 Grad bis 1,5 Grad. Und dann gibt es keine Zwischenstufe. Die nächste Temperatur, die wir erreichen werden, ist plus 8 Grad. Und das ist mörderisch. Ja? Und die Zwischenstufen, die gibt es nicht. Mhm. Ja? Die, mhm. die gibt es nicht, weil dann die Kipppunkte aktiviert sind und, und, und das dann alles losgeht. Mhm. Unkontrolliert Unkontrolliert. Das heißt, mhm. 1,5 ist schon riskant. Ja? Mhm. Und, und alles andere ist, ist mörderisch.
0: Bei 8 Grad Erwärmung, also das klingt ja jetzt laienhaft nicht so schlimm. Im Winter haben wir statt minus 10 nur noch minus 2 Grad. <lacht> also jetzt, wir, ja, könnte man sich ja so vorstellen. Oder im Sommer haben wir dann statt, okay, hat es schon mal 35 Grad, haben wir 43, ist unangenehm, aber ist auch noch auszuhalten. Wie muss man sich das vorstellen, eine durchschnittliche Temperaturerhöhung von 8 Grad?
1: Also äh, wir stehen heute bei einer Temperaturerwärmung von 1,1 Grad, mhm. da ist kommt es in, in ein paar Regionen auf der Welt, also in der Mitte von Südamerika, an der Ost, Ostküste von Afrika, dann im Norden von Indien und im Norden von Australien an ungefähr 50 bis 70 Tagen im Jahr zu einer Kombination von Hitze und Feuchtigkeit, wo mhm. der menschliche äh, Organismus kollabiert. Also da sterben nicht nur die Kranken, die Alten und die Schwachen und die Kinder und die Schwangeren, sondern da sterben auch starke trainierte Männer. Mhm. Und ähm, bei einer Temperaturerhöhung von 4,3 Grad, und wir haben vorher mhm. gerade gesagt, dass es 4,3 Grad nicht gibt, ja, mhm. würden sich diese, die Regionen ausbreiten, also massiv ausbreiten. Und wir hätten äh, im ganzen Norden von äh, Südamerika, dann, also die, der ganze mittlere Teil von Afrika, Indien, dann Indonesien und äh, dann Norden von Australien bis, bis hin zur Mitte von Australien, da hätten wir dann an bis zu 300 Tagen im Jahr diese hitze Ja, hm. Also diese Gebiete wären unbewohnbar. Das ist eigentlich schon ganzjährig. Im, im <lacht> <lacht> genau, genau, also, also zurzeit gibt es einige Regionen, an denen an bis zu 50 Tagen, 50, zwischen 50 und 70 mhm. Tagen, ähm, die eigentlich nicht bewohnbar sind. Aber wir machen... Ähm, wir machen tatsächlich dann ähm, große Gebiete von unserer Welt unbewohnbar, unbesiedelbar. Und äh, also da, da kann man auch gar nicht mehr hingehen. Mhm. Und, ähm,
0: Wahrscheinlich und das auch ist so bei
1: 4,3 Grad gerechnet. Ja, also bei, ja. bei 8 Grad, ähm, da habe ich jetzt keine Unterlagen dazu, was ja. bei 8 Grad los wäre. Aber es ist nicht anzunehmen, dass es besser würde. Ja. <lacht> Bei 8 Grad kommt wieder die <lacht> Temperatur ab. Ja, also da, da, da bleibt dann halt nur noch sehr wenig Raum. Ja. ja sodass die Menschen
0: zusammenrücken müssen. Und, äh und wir wahrscheinlich auch viele Agrarflächen verlieren ja. werden. Ja, Weil ja. das ist ja nicht nur so, dass dann der Mensch dort nicht mehr leben kann, sondern auch... Nein, da,
1: da wächst auch nichts mehr. Ja. Also
0: wir müssen einsehen, dass
1: die Hollywood-Helden, auf die wir... Seit 40 Jahren warten, dass die nicht kommen werden. Der eine Held, der die Welt rettet, wird nicht kommen. Wir müssen endlich selber die Helden werden, auf die wir seit 40, 30 Jahren getan haben. Und deshalb ähm, wäre es ganz wichtig, dass die Menschen sagen: Wir wollen das. Und äh, das wird nicht anders gehen, als dass man auf die Straße gehen muss. Und ähm, wir am äh, 28. September beginnt die Rebellionswoche in Wien. Und es wäre ganz wichtig, dass alle Menschen, die unzufrieden sind mit der Situation, sind, die Angst haben, die das Gefühl haben, man kann nichts tun, also die Verzweifelten und die, die noch ähm, und die, die gelähmt sind, es wäre ganz wichtig, dass sie alle auf die Straße kommen und uns helfen. Die harten Aktionen machen wir. Alle Menschen, die sich uns anschließen, werden sicher sein, werden nicht verhaftet werden, denen wird gar nichts passieren, also wir, wir, wir passen auf die alle auf, aber es ist wichtig, dass mal alle sagen, es muss sich was ändern. Ja? Also alle, die, die wissen, es kann so nicht weitergehen, die sollen bitte den Mut haben und sich Zeit nehmen und, und, und äh, bei unseren Veranstaltungen einfach unterstützen, damit, de, damit wir da äh, eine starke Stimme haben. Mhm. Da, da, damit wir Demokratie neu, neu erfinden
0: können. Mhm. Spannend finde ich auch super, dass es die Woche gibt und dass man da so direkt halt teilnehmen kann und direkt ihm eine Stimme geben kann. Ähm, wie findet man die Infos dazu auf der Homepage oder wie, wo wird das genau sein? Weiß man das schon? Ja, also wir werden äh, auf, der, auf unserer
1: Homepage werden wir, äh, schreiben, wo die Menschen hinkommen können. Ähm, wenn, sie ihre, also wenn sie mitmachen wollen und auch wenn sie dann dort sind, weil, wenn sie garantiert mit irgendjemandem von uns in Kontakt mhm. kommen und, und dort dann mehr Informationen auch bekommen, wie, also wer, wer mitmachen will, wer bei Aktionen mhm. mitmachen will, wer, wer mhm. auch härtere Sachen machen will, da gibt es Aktionstrainings, also mhm. niemand, niemand sollte in eine Aktion hineingehen, bevor er nicht vorher wirklich trainiert mhm. hat, auch wie der also wir sind 100% gewaltfrei und wir trainieren auch, wenn wir provoziert werden, wie wir gewaltfrei bleiben können. Mhm. Und äh, dass man vor allem auch mit der Polizei respektvoll sind. Ja? Also mhm. in diesen Trainings schlüpft man auch in die Rolle von einem Polizisten, merkt auch, wie unangenehm die Rolle von einem Polizisten ist, ja? mhm. dass man da jetzt da so streng sein muss, obwohl man eigentlich auch weiß, dass es kritisch ist. Mhm. Also Sodass so man auch die Polizei von einer anderen Seite kennenlernen mhm. kann. Und also da, wir wollen schon, dass wir menschlich miteinander umgehen und auch in den Polizisten den Menschen hauptsächlich sehen. Sonst, wer, wer Kontakt haben möchte, auf unserer Homepage gibt äh, es E-Mail-Adresse, auf die man schreiben kann. Das ist, glaube ich, info .at. Und ähm, dort bekommt man dann alle Informationen, wie man auch in die Informationschannels hineinkommt. Und, mhm. äh, wie man sich engagieren kann, wo man sich anschließen kann. Und beziehungsweise,
0: gut. was weiter geplant ist. Ja, ja, dann hat man jetzt eigentlich keinen, kein Hindernis mehr. Nicht. Nein, man kann nur sagen, join the
1: rebellion. The rebellion meets you. Sehr cool. Ja. ja. Vielleicht ganz Einfach erklärt, die kleine freche Schwester von den Fridays for Futures. <lacht> ja, die Fridays for Futures, die demonstrieren noch, die probieren mit Politikern reden, die, ja, die, die machen alles, was wir die letzten 40 Jahre schon getan haben, aber die haben das Thema mal in die Öffentlichkeit gebracht, das ist fantastisch. Mhm. Aber wir glauben nicht mehr, dass Demonstrieren und Reden und Plakate schreiben... Ah, dass das was ändert. Das mhm. hat die letzten 40 Jahre nichts geändert. Wir wollen zeigen, wie instabil unsere Systeme sind. Ja? Mhm. Dass wir uns da in einer falschen Sicherheit ähm, Es genügt, dass in London fünf Brücken blockiert sind und die ganze Stadt liegt lahm. Unser mhm. System ist extrem leicht verletzbar. Mhm. Und äh, Extinction Rebellion macht äh, zivilen Ungehorsam. Mhm. Ja? Also Extinction Rebellion will unangenehm sein, es will niemanden verletzen, wir sind Hundebund, äh, aber wir, wir wollen zeigen, wir sind verletzbar und äh, wenn wir nicht wirklich unangenehm sind, hört die Politik nicht auf uns.
0: Also das Ziel wäre so ein Stück weit oder temporär das System sozusagen zu legen, ob es jetzt Verkehr ist oder in irgendwelchen anderen genau. Formen, um gehört um die zu... Pol um Uh, um auch von der Öffentlichkeit
1: also um die Öffentlichkeit wach, uh, wach zu rütteln Leute wir haben ein Problem es ist dringend ja, das, deshalb gibt es uh, Straßenblockaden uh, uh, durch den blockierten Autoverkehr und informieren die Leute und mhm. es ist erstaunlich wie viele Autofahrer sagen ja super dass es euch gibt mhm. uh, super dass ihr das macht wir haben wirklich ein Problem
0: mhm.
1: aber wir, wir verstehen auch dass die Leute in ihrem Radl drinstecken dass die um ihre Existenz kämpfen das verstehen wir und wir verstehen auch, dass nicht jeder Aktivist sein kann. Mhm. Aber zu den Punkten, ähm, wo, wo wir also wirklich eine große Blockade machen, mhm. da brauchen wir all die Menschen, mhm. die, die unzufrieden sind und die das verstanden haben. Ja? Die müssen auf die Straße, damit auch der Politik klar wird, wie viele Menschen sie eigentlich schon längst gegen sich haben. Mhm. Da, dann ist die Politik auch gewillt, so einer Bürgerinnenversammlung zuzustimmen. Mhm. So ist es geschehen in London und so ist es geschehen in Frankreich. Und, ähm, die Bürger, der, es, es gibt ganz viele Möglichkeiten, wie man sich engagieren kann, um diese Leute zu unterstützen, die bereit sind, sich verhaften zu lassen. Mhm. Da gibt es ganz viel zu tun und, und auch wenn man gar nichts tun will, aber dass man wenigstens zu den Zeiten, wo die äh, blockieren, eben irgendwas passieren mhm. Keine mhm. Gefahr, es
0: ist nur ein Statement, auf welcher Seite des Lebens man eigentlich steht. Mhm. Mhm. Okay, also jetzt so Möglichkeiten zum Mitmachen habe ich herausgehört. Einerseits, also man kann bis zum Äußersten gehen und sich mal ein Gefängnis von innen anschauen. <lacht> oder, man kann, oder man kann auch einfach so mitmachen, ohne Gefahr jetzt, dass ja. irgendwas mhm. ist, sondern einfach eben, wie du gesagt hast, Statement setzen und sagen, ich bin dabei. Ich nehme an, man kann auch unterstützen, wenn man sagt, ich habe keine Zeit, ich kann nicht auf die Straße gehen oder so, aber ich kann wahrscheinlich auch finanziell unterstützen. Man kann finanziell unterstützen, das wäre extrem
1: willkommen. Mhm. Ähm, man kann, äh, Es gibt verschiedene Rollen, die man einnehmen kann. Man kann im Care-Team mitmachen. Ja? Also mhm. man kann einfach schauen, dass äh, bei so einer Blockade oder bei einer Aktion, dass die Leute mit Nahrungsmitteln versorgt sind, dass sie Versorgung machen können dann äh, brauchen wir Legal Observers. Ja? Mhm. Das sind Leute, die eigentlich gar nicht zur Bewegung gehören, aber die, wenn so eine Aktion stattfindet, filmen. Ja? Sodass man ganz genau dokumentieren kann, wenn die Polizei äh, grob wird oder, äh, oder es zu Ausschreitungen kommt, dass man es wirklich dokumentieren kann, von welcher Seite die Gewalt begonnen hat. Und ähm, was auch noch wichtig ist zu sagen, ist, es ist eine Bewegung. Und mitzumachen. Und unsere Organisationsstruktur ist so, dass wir in Bezugsgruppen arbeiten. Das heißt, es sind Gruppen mhm. zwischen vier und zwei. Und ähm, das sollten eigentlich gute Freunde oder Bekannte sein, mit denen man irgendein gemeinsames Interesse hat. Mhm. Ja, also es gibt Bezugsgruppen, die, das sind lauter Kletterer. Mhm. Ja, also der, und, ja. und, und, und die klettern und die kann man dann bei Aktionen in diese Richtung. Eben. Und wir haben nicht nur die drei Forderungen, über die wir gerade gesprochen haben, sondern auch äh, zehn Regeln. Und wer sich an diese zehn Regeln hält, der darf äh, im Namen von Extinction Rebellion eine Aktion machen. Also es gibt, man muss nicht irgendwo beitreten, es ist kein Verein, man muss seinen Namen nirgends nennen, äh, aber man muss diese, die, äh, mit diesen zehn Regeln äh, leben können. Und eine davon heißt No Blaming, No Shaming. Ähm, das heißt, alle sind willkommen, so wie sie sind. Und zwar wollen wir nicht, dass wir untereinander in einem Hickhack, äh, dass es untereinander in einem Hickhack ausartet, äh, wer jetzt mehr Umweltschutzmaßnahmen einhält, wer mehr Fleisch isst, wer mit dem Fahrrad fährt oder mit dem Auto. Ja, sondern wir sind alle da, wo wir sind, und wir sind alle okay. Nicht äh, wir sind das Problem, sondern das System ist ein tox toxisches System. Und wir wollen alle miteinander zusammenarbeiten. Also es kommt nicht darauf an, auf welcher Ebene man gerade ist oder wie viel man sich gerade anstrengt oder ob der andere jetzt besser ist oder ob man schlechter ist. Und wir nehmen auch... Wir würden auch den Chef der ÖMV aufnehmen, wenn er dann kommen würde. Also <lacht> Hauptsache, er arbeitet mit uns mit und, und, und will das System ändern. Und... Ähm, was dem Ganzen zugrunde ist, immer dann, wenn in der Bevölkerung ein moralisches Hickhack ausbricht, ja, was ist jetzt gut und was ist schlecht, ist eigentlich der Gesetzgeber gefordert, dass er da eine Entscheidung trifft, was gut und böse ist. Und, und dann weiß die Gesellschaft, wie sie handeln muss. Ja? Und, also, auf diese Gesetze warten wir seit 40 Jahren. Und weil die eben fehlen, haben wir jetzt in der Bevölkerung dieses moralische Hickhack. Und ähm, in Extinction Rebellion oder unter den Leuten, die sich zu Extinction Rebellion bekennen, gibt es das nicht.
0: Mhm. Jeder. Ja, das finde ich gut. Und ich finde es auch voll wichtig, im eigenen Umgang damit, also niemanden auch das aufzuhören, andere sozusagen zu beschuldigen, ob jetzt gedanklich oder tatsächlich auch ja. in Worten. Und sich auch selber dann nicht zu schämen, weil, wie du sagst, das System ist toxisch und jeder ist Teil dieses Systems. Also man kann sich ja da gar nicht rausnehmen, selbst wenn man wollen würde. Und von daher macht die, wo man jetzt, wenn man es ganz streng sieht, alles daran setzen möchte, dass die Umwelt erhalten bleibt, macht man Dinge, die dem widersprechen. <lacht>
1: ja, und einer oh kann gar nicht so viel wissen. Ja? ja, Also wenn man jetzt wirklich gut leben möchte, ich bin schon oft in den Supermarkt hineingegangen, wollte was kaufen, habe auch Hunger gehabt und bin wieder hinausgegangen, mhm. weil ich einfach nichts gefunden habe, was man wirklich kaufen mhm. darf. Und überall muss man so viel wissen. Ja, mhm. Also erstens ja was da drinnen ist, wie das produziert worden ist, welche chemischen Zusätze da drinnen sind. Und selbst wenn man was findet, wo man sogar weiß, dass es über faire Handelsströme gehandelt worden ist, dann kann man es nicht kaufen wegen der Verpackung. Und da ging, müsste wieder alles von vorn losgehen. Was sind da für Chemikalien drinnen? Ähm, wie, wie sind die Handelsströme? Äh, wo landet der Mist? Ja. Und ähm, wir können das alles nicht entscheiden. Ja. Also so viel kann... und
0: ähm, und selbst wenn man es wüsste, gibt es nichts mehr, was man ja, kaufen kann. Da muss oder? die Politik.
1: <lacht> <lacht> ja, ja, es bleibt dann einfach nichts mehr übrig. Ja? Also ja. man kann dann wirklich nur zum Bauern fahren und sich dort die Sachen mhm. holen, wo man dem zugeschaut hat, wie, ja. wie, wie er es gemacht hat. D das ist ein Wahnsinn, ja. Wir, wir, wollen, wir haben eigentlich Arbeitsteilung da bei uns. Jeder macht seinen Job. Nur unser Gesetzgeber hm. macht seinen Job seit Jahrzehnten nicht. Und darum sind es inzwischen an so vielen Enden läuft alles falsch, dass, 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 dass es überhaupt, dass es kein Mensch mehr überblicken kann. Das Einzige, was man wissen kann, ist, alles läuft falsch. Also, wie die Greta Thunberg <lacht> sagt, <lacht> alle Systeme bisher haben versagt. Ja. Ja. Und darum brauchen wir endlich Gesetze. Damit, damit das alles wieder ja. recht gerückt wird.
0: Mhm. Und das System ein anderes werden kann. Auch genau. Also so ein, so ein System, auch wie sich die kann. Menschen wünschen. Ja? Ja. Weil niemand will ja. irgendwen ausbeuten. Ja. Und das uns auf ein Ziel hinsteuert, wo wir sagen, ja, das ist gut. Ja. ja. Mhm. Nicht ins Verderben.
1: Also aktuell, habe ich jetzt gerade erfahren, ja. in Argentinien also europäische Firmen äh, betreiben im großen Stil Fracking in Argentinien und verkaufen dieses Gas dann bei uns als ökologisches Gas. Und die Einwohner von Argentinien finden auf einmal äh, Ölspuren in ihrem Trinkwasser und äh, äh, verlieren Grund und Boden, weil, weil die den ganzen Boden, also es ist ja sehr großflächig und, und an der Oberfläche, die fracken und es sind europäische Firmen. Ja? Es ist nicht Argentinien schlecht oder so, sondern ähm, ja, also und, und das will bei uns niemand. Ja? Also, ich kann mir keinen Menschen vorstellen, niemand, der ich kenne, sagt: Ja, es ist okay, dass wir in Argentinien fracken, sondern jeder sagt automatisch, nein, das ist nicht okay. Und wir brauchen Gesetze, wo die Mehrheit einfach findet, das ist nicht okay. Hm. Ja. Auch um den Preis, dass europäische Firmen dann vielleicht ähm,
0: nicht mit, mitbieten können bei so einer Aktion. Hm. Das hört man ja oft, das Klimawandel ist ein Problem, was man global lösen muss halt auch die Herausforderung, oder? Weil sozusagen.
1: Ja, wir müssen schon unsere Schafhunde, die wir haben, selber zurückpfeifen. Ja, also ja? ich,
0: ich meine jetzt nicht im Sinne von müssen die anderen anfangen. Oder genau, das ist das Problem. Dieses, äh, wenn ja, wenn ich anfange, dann ähm, verliere ich Wettbewerbsvorteil, weil die anderen machen das nicht. Ja. Und es ist aber eigentlich ein also müssten alle an einem
1: Strang ziehen. Die europäischen Firmen äh, könnten, könnten sich einen neuen Markt aufbauen, indem sie erneuerbare Energien bei uns ausbauen würden. Ja. Ähm, man muss nicht immer im dreckigsten ja. Geschäft mitmachen. Und man kann auch mal Nein sagen.
0: Ja, man könnte auch eben Vorreiter sein für das. Ja. Es könnte das zum Exportschlager mhm. werden. Das neue System sowohl auf politischer Ebene als auch. Äh, Unternehmen, Innovationen, bla bla, Leben, also mhm. erneuerbare Innen. Genau.
1: Also, und, und wir wollen auch die ganze Bevölkerung sein. Ja, wir wollen alles Leben retten. Ja, wir wollen sogar das Leben von X-Insekten retten. Also, und dann natürlich ja. das von allen Menschen. Und wir unterscheiden ja. eigentlich nicht zwischen links und rechts, sondern mhm. ähm, es ist eine Bedrohung, die alle trifft und, und wir wollen alle retten, aber es müssen alle mitmachen. Denn den einen Helden, auf den wir warten, den uns Hollywood lehrt, ein ums andere Mal, dass es den gibt und dass der kommen wird und der wird dann ganz allein ähm, die Welt retten, der wird nicht kommen. Mhm. Ja? Wir
0: müssen es selber tun. Ja, ich glaube, das ist ein guter <lacht> Schlusssatz auch. Wir müssen es selber tun. Und ähm, ja, ich will dir euch Danke sagen fürs Teilen von deinem ganzen Wissen, von deinen Erfahrungen, ähm, weil es, glaube ich, sehr, sehr wertvoll und wichtig ist, auch so in dem ersten Schritt eben, vielleicht wenn es am Anfang auch zu viel ist, sich zumindest ein Stück weit immer mehr sich damit zu informieren und auseinanderzusetzen und sich das sozusagen ins Bewusstsein sickern mhm. zu lassen. So wie ist es eigentlich und selbst wenn man jetzt rausschaut und man sieht grüne Bäume und man sieht eine schöne Stadt und ähm, die Kinder spielen am Spielplatz oder so, aber trotzdem dann zu sehen, okay, was steht dahinter und eben Grundwasser wie stehen die Fakten eigentlich tatsächlich, was man mhm. jetzt noch nicht sieht, aber was, mir, was wir sehr wohl schon wissen. Mhm. Ähm, ich habe mir auch überlegt, ich werde in den Show Shownotes zur Podcast-Folge noch Informationsmöglichkeiten dazu geben, also wo man sich Dinge noch anschauen kann, sich informieren kann, weiter informieren kann und natürlich auch einen Link zu den Extinction Rebellion, so dass man da Kontakt aufnehmen kann, in Österreich, aber auch von der, es ist ja nicht nur in Österreich, sondern du hast gesagt Großbritannien entstanden, aber es ist international tätig, soweit ich weiß. Ähm, also, dass da wirklich die Infrastruktur da ist, dass man was tun kann. Mhm. Ob es jetzt Information ist, ob es jetzt Aktion ist, was auch immer. Genau. Aber dass man ins Tun kommt. Vielen Dank. Super. Dank dir für diese Möglichkeit. Danke. Vielen Dank fürs Zuhören und fürs Reinhören in dieses Interview. Wenn es dir gefallen hat, lass bitte sehr, sehr gerne deine Bewertung, deinen Like-Button da, was auch immer gerade möglich ist, auf der Plattform, auf der du das angehört hast. Und schau unbedingt bei den Extinction Rebellion vorbei. Direkt jetzt am kommenden Sonntag ist eine, eine Aktion am Karlsplatz um 18 Uhr. Komm da vorbei, wenn du Zeit hast, dass wir... Unglaublich toll und ansonsten halte auch die Rebellion Week ab 28. September frei. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören und wiedersehen. Ich wünsche dir alles Gute bis zum nächsten Mal. Go for gold and be blessed.